0: Hallo liebe Zuhörer, willkommen zum lernen Storytelling Podcast, heute mit einem Interview und zwar zwischen mir und Sebastian Wolf, Leitwolf des Branding, zum Thema Personal Branding, Positionierung, Markenaufbau und dieses Interview ist wieder mal auf 16.000 Kilometer Entfernung passiert, also zwischen Thailand und Deutschland und es gibt ein paar, es gibt zwei Abbrüche im Interview, wo das Netz abgebrochen ist. Und ein paar Kratzer im Ton. Aber lass dich davon nicht beirren, weil der Content, der Inhalt ist richtig, richtig gut. Genug von mir. Jetzt viel Spaß beim Zuhören. Cool. Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen Sorry. mit dem zweiten Interview auf 16.000 Kilometer Entfernung von Thailand nach Deutschland. Und heute habe ich zu Gast einen spannenden Gast und zwar... Ein Wolf, ein Leitwolf, Den Leitwolf des Personal Branding, Sebastian Wolf. Hallo Sebastian. Hallo Marc, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne, schön, dass du da bist. Ich mag mit dir heute vor allem über Branding und dich quatschen. Also eigentlich über Personal Branding, deine Persönlichkeit und dein Branding und wie du es bei anderen machst. Ja, sehr, Hast du sehr gerne. Lass uns anfangen. Super. Ich steige gleich direkt mit dir ein und zwar erzähl mir uns ein bisschen was über dich. Also wie
1: war dein Weg zum Branding? Ähm, mein Weg äh, fing vielleicht sogar in der Schule an tatsächlich, <lacht> weil ähm, für die Abi-Party musste irgendwie ein Flyer her und dann habe ich mich hingesetzt und habe irgendwie Photoshop 7 tatsächlich. Heutzutage sind wir glaube ich bei Version 12, 13, 14 oder so, ich weiß nicht genau, <lacht> ähm, irgendwie so mal inoffiziell aus dem Internet besorgt und äh, versucht da irgendwie einen anständigen Flyer hinzubasteln und äh, so hat irgendwie alles angefangen mit Design und Grafik und dann habe ich mich 2006 dazu entschieden, nachdem ich eigentlich erstmal versucht hatte, Koch zu werden oder Friseur zu werden oder sowas, ähm, weil ich unbedingt von der Schule runter wollte, weil die mich abgenervt hat, ähm, habe ich dann doch irgendwie entschieden, irgendwie das Abi durchzuziehen, äh, mehr schlecht als recht, aber ich habe es irgendwie gemacht und ähm, bin dann 2006 äh, in eine kleine Werbeagentur gegangen, habe da mein, mein Mediengestalter ganz klassisch gemacht. In drei Jahren, es war eine ganz kleine Agentur mit drei Grafikern, ja und äh, da hat eigentlich schon so die Reise begonnen, ja und ähm, dann sechs Agenturen später, zehn Jahre später ähm, und zwei sehr große Agenturen. Zuletzt war ich bei Serviceplan. Das wird wahrscheinlich niemandem was sagen, aber in der Branche kennt den, kennen die jeder, weil das ist nämlich die größte inhabergeführte Werbeagentur Deutschlands und habe da für Lufthansa, Miles Moor und Continental gearbeitet. Und ich glaube, die drei Marken sind dann doch auch ein Begriff in Deutschland. Ähm, ja, genau. Und habe ähm, ja, in verschiedensten Agenturen, in verschiedensten Themenbereichen auch gearbeitet. Das war mir irgendwie auch immer ganz wichtig. Ähm, ich wollte mich nie so richtig spezialisieren. Ähm, und das ist auch zu meiner großen äh, Passion und Stärke geworden tatsächlich, auf die ich immer wieder zurückgreifen kann, weil ich halt schon so viel gesehen habe in diesen zehn Jahren.
0: So, willkommen zurück.
1: Hi bei du hast über zehn
0: Jahre
1: Erfahrung. Genau, über zehn Jahre Erfahrung. Jetzt äh, muss ich ganz kurz nochmal um überlegen. Lufthansa, Malzenmoor, ähm, genau. Ähm, das war so die, die Kurzfassung, sage ich mal. Und äh, ja, wie gesagt, ich habe da einfach viel Erfahrung gemacht in diesen ganzen zehn Jahren. Und... Ähm, ja, ich sag mal so, die Schattenseiten der Werbebranche ist äh, unbezahlt viel Langarbeiten. Mhm. Und ähm, das heißt, äh, und dann kam es irgendwann äh, dazu, dass ich äh, mal wieder irgendwie nachts nach Hause kam aus der, aus der Agentur und habe mir tatsächlich so ein bisschen die Sinnfrage gestellt. Also... Ähm, ich entschuldige kurz das Wort, aber für wen mache ich den Scheiß hier eigentlich?
0: <lacht>
1: ähm, und äh, dachte mir so, okay, es äh, ist schon irgendwie cool, Kampagnen und äh, coole Werbung zu machen, weil für Lufthansa und für große Marken. Nur, ja, du bist dann auch irgendwie nur so ein kleines Rad in der Mühle. Und ähm, mhm. ja, und dieser, sag ich mal, dieses ewig immer nachts nach Hause kommen. Und äh, das hat mich dann irgendwann ähm, psychisch so auch äh, nach unten getrieben, dass es dann irgendwann dazu kam, dass ich ähm, einen Bandscheibenvorfall hatte. Mhm. Und äh, ja, das war dann auf jeden Fall irgendwie so der tiefste Tiefpunkt, den ich irgendwie so hatte in den letzten zwölf Jahren. Weil ich weiß nicht, wer, wer das schon mal hatte, kann es vielleicht nachvollziehen, aber ich bin drei Monate lang gefühlt äh, auf allen vieren aufs Klo getigert zu Hause. Aua. Ja, und äh, das in der Phase, wo deine Tochter irgendwie ein, ein anderthalb ist. Und ja. Ähm, ja, das war schon nicht so einfach, die Zeit. Und äh, das war aber auch äh, ein großer Grund dafür, dass ich dann gesagt habe: Okay, ähm, so geht es halt nicht weiter. Und wenn du an deiner Situation, weil wir arbeiten einfach alle viele viel wahrscheinlich. Ja, dann, wir verbringen die meiste Zeit mit Arbeit in unserem Leben. Und dann dachte ich, ähm, so geht's halt nicht weiter. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt, jetzt ist wirklich die Zeit dafür, selbstständig zu werden. Und habe mich eben vor zwei Jahren selbstständig gemacht. Okay. Ähm, in dem Bereich Design und Branding. Und genau. Und ähm, im Speziellen jetzt äh, seit einem halben Jahr circa äh, auf dem Themenbereich Personal Branding, weil dass sozusagen ähm, die Kombination ist aus äh, meinen Erfahrungen, die ich äh, jetzt in den letzten drei Jahren gemacht habe, äh, mit Coaches und Seminaren und äh, letztes Jahr auch gelernt NLP und äh, kombiniere da quasi ähm, Coaching, ähm, mein Marketingwissen und mein Designwissen quasi in dieser Form als Symbiose für Leute, um sie als Marke ähm, zu positionieren und zu platzieren.
0: Das ist cool. Also du bist ja selbst auch als der Leitwolf im Branding, beziehungsweise werde zum Leitwolf deiner, deiner Nische, deines Arbeitsbereiches. Genau. Und ich habe im Vorgespräch schon mal gesagt, ich hab, kann mir vorstellen, dass dieser, dieser Shift, sich hinzustellen und zu sagen, ich bin der Leitwolf, der Leitwölfe macht, dass das schon viel, viel Mut und auch viel Eier erfordert. Wie hat sich
1: das angefühlt, wo du die Entscheidung getroffen hast, ich gehe jetzt als Leitwolf raus? Das war tatsächlich keine, keine einfache Entscheidung. Und auch... Ähm, ähm, das war tatsächlich keine einfache Entscheidung. Ähm, und ähm, an dem Punkt hat mir auch... Äh, einer meiner Mentoren geholfen, der Felix Tönnissen. Vielleicht kennen den einen oder anderen aus Instagram, so der er ist so der Startup Coach und ich bin bei ihm in dem Mentoring. Und mhm. ähm, genau aus der Vergangenheit so als Agenturwesen, es war für mich auch ein Prozess, ja, von du bist jetzt, du bist Agenturangestellter und bist Art Director hin zu, okay, du bist jetzt eigenverantwortlich für dich selbst. Das ist natürlich ein ganz anderes Denken. Und ich habe immer, ich bin rausgegangen als Selbstständiger mit natürlich irgendwie so einem Firmennamen, sage ich mal. Ja? Und ja. das war, das hat auch immer total Spaß gemacht, sich das auszudenken, logischerweise als kreativer Mensch. Und wollte eigentlich sozusagen dieses Thema Personal Branding mit dem Namen Brand Rocket starten. Und ja. dann kann ich mich auch erinnern, das erste Mentoring äh, mit Felix und ähm, einer der ersten Fragen war, äh, warum nutzt du eigentlich nicht deinen Namen? Und ich so, ich weiß nicht. <lacht> Coole Frage, gute Frage. Ja, ich so, ich weiß nicht, ist irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, es fühlt sich ein bisschen komisch an. Und dann sagt er, ja, äh, das kann ich total verstehen, weil er hat diesen Prozess auch durchgemacht, deswegen konnte er es zu 100 Prozent verstehen. Ähm, und ähm, man man darf an der Stelle äh, dazu sagen, dass ich auch ähm, einfach auch als Speaker in dem Bereich so ein bisschen tätig werden möchte, weil mir das Sprechen vor Leuten und Wissensweitergabe total viel Spaß macht. Und, äh, und dann hat er gesagt, weißt du, stell dir mal vor, die, du kommst auf eine große Bühne und ein Moderator stellt dich vor und der muss sagen so, hier ist Sebastian Wolf von Brand Rocket für Personal Branding. Und dann dachte ich mir so... Mhm okay, ja, er hat recht, ist halt irgendwie Quatsch. Und äh, in dem Mentoring ist tatsächlich auch der Groschen gefallen bei mir, wo ich gesagt habe, okay, ja, ähm, ich verstehe, warum viele Leute, ich sage in Anführungszeichen, Angst haben, mit ihrem eigenen Namen rauszugehen, weil das natürlich ein hartes Commitment zu dir selbst ist. Du kannst halt mit einem Firmennamen, kannst du halt immer sagen, ja, das hat nicht funktioniert. Es ist was. ein bisschen
0: wie versteckt, nicht wahr? So ein Ball. Ja,
1: genau. Ja, ne? ich hab, das hat nicht funktioniert. Jetzt stoße ich das wieder ab und jetzt mache ich wieder was Neues. So, aber wenn du mit deinem Namen rausgehst, ist halt dein Name so. Das ist halt 100% deine Persönlichkeit. Und äh, genau, das war auf jeden Fall ein schwieriger Prozess. Und, ähm, aber er sagte im gleichen Zuge sozusagen. Weißt du, Sebi, du hast so einen geilen Namen, den kann jeder schreiben, das erzeugt sofort ein cooles Bild ähm, und besser als bei mir, weil kein Mensch kann Tönnissen richtig schreiben. <lacht> <lacht> ähm, ne? Und äh, genau. Und so ist, ist diese Idee vom Lightwolf entstanden. Äh, bedingt ja, durch meinen Namen. Ich habe
0: schon gesagt, ich finde es super, super cool, weil Leitwolf macht ja sofort ein kraftvolles, mächtiges Bild und hat ja auch ganz viel Mut, ganz viel Kraft in sich. Das heißt, in dem Moment, wo ich zum Leitwolf gehe, kann ich auch den Mut entwickeln, mich selbst wirklich als Leitwolf in meiner Branche zu positionieren. Das heißt, in deinem Namen ist ja schon eine, eine Präposition, da schwingt ja schon eine gewisse Qualität mit.
1: Absolut, ja, schön, dass du es so erkennst. Ja, also ähm, ist tatsächlich so. Dieses, es hat halt auch so ein, ähm, das ist halt auch so perfekt, sage ich jetzt mal, weil jeder eine Assoziation zu Lightwolf hat. Es ist natürlich, das ist so ein Sechser im Lotto, sozusagen, ja. wenn du mhm. irgendwas nutzen kannst, was, ähm, was die Leute sofort verstehen. So wie das Apple-Logo. Ja. Ne? Jeder versteht das, weil es ein Apfel ist. So, Jeder kann Apple aussprechen. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz äh, denke ich, dass es ungemein wichtig ist, so, eine, so ein Titel, ich liebe diese, diese, diese Arbeit an diesem Titel, weil das äh, da, da helfe ich halt meinen, meinen äh, Klienten auch total gerne bei diesem Thema Titel. Und Titel heißt nicht unbedingt, dass du den auch kommunizieren musst, aber genau wie du es gesagt hast, du schaffst es halt durch diesen Titel auf ein, ein bis zwei Wörter einfach deine Position und dein, ähm, ja, dein deine Geschichte auch so ein Stück weit halt auf ein bis zwei Wörter runterzubrechen. und der Ja, Pro das verändert ja auch die Identität total. Genau, und der Prozess dahin, das ist ja der Entscheid das ist ja das Entscheidende. Der Prozess, sich zu committen zu einem Wort oder zu zwei Wörtern, ist halt ein krasser Prozess. Du kannst dann nicht mehr sagen, ja, ich mache das und das und das und das und das und das, sondern du sagst halt, okay, mhm. ähm, zum Beispiel bei einem Freund von mir, der ähm, der, ist, äh, der hilft Coaches, Trainern und Beratern ähm, über, über, über das digitale Medium, ähm, ähm, ja, einen, einen passablen Umsatz zu machen, ja? einfach sein mhm. Coaching. Und ihm habe ich geholfen, dass er sich als der Heldenmacher betitelt. Und. Ein Heldenmacher.
0: Genau. Besser als
1: hey, Genau, der Heldenmacher so, ja. Und ja. Äh, bevor wir uns ge getroffen haben oder bevor wir darüber gesprochen haben, hatte er sich <lacht> der hochpreis genannt. Das war im Kontext, mhm. also das, inhaltlich war das total richtig, weil genau das mhm. ist das Versprechen, was er liefert. Äh, Aber ja. ist halt voll unsexy. Und er hat auch gesagt, es fällt mir schwer, das sogar auszusprechen, weil er sich dazu nicht zu 100 Prozent ja. committen konnte ja vor allem wenn ich höre der hochpreis Coachmacher,
0: dann ist mein aller, allererster Gedanke bevor ich irgendwas denke, der ist sau teuer. Das heißt mich interessiert das gar nicht, was der so macht, sondern denkt mir, der ist einfach sau teuer und weiter denke ich es mal gar nicht.
1: Das, genau, das ist auch zu, zu, zu äh, der Titel war auch zu offen in der Interpretation. Aber wenn du sagst, mhm. hey, ich bin äh, XY der Heldenmacher, ist halt mhm. Da ist auch Interpretation natürlich drin, aber die ist halt total positiv und total ne, dazu. Er sagt ja nicht nur das, sondern er sagt, hey, ich helfe dir als Trainer, Coach, Berater in 84 Tagen äh, fünfstellig Monatsumsatz zu machen. Ja,
0: Ja. ja ich, ich hatte sogar eine Partnerin für ihn, und zwar eine Bekannte von mir, hat sich als die Heldenmacherin <lacht> positioniert und sie ist im Kindercoaching cool. unterwegs. Cool. Hilft Schülern, ja, dabei cool. zu werden. Sehr geil. Wie gehst, du denn, wie gehst du denn vor, wenn du jemandem hilfst, eine Brand zu entwickeln? Wie ist da dein Vorgehen?
1: Also was ich festgestellt habe, ist, dass die Leute häufig sehr unklar sind. Also die sind unklar in, wer ist denn überhaupt mein Lieblingskunde? Die sind unklar in ihrer Message. Die sind unklar in ihrem Produkt weil viele halt einfach noch denken, ja, ich, das muss alles so total individuell sein, weil ich kann ja bei so vielen Problemen rein theoretisch helfen. Ähm, mhm. Nur, ja. das hört man ja auch immer wieder draußen, dieses Thema Nische. Und ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen ausgelutscht. Nur, es, äh, es kommt ja nicht von ungefähr, dass jeder darüber spricht. Stimmt, das ändert nichts dran, dass genau. es funktioniert. Genau, und ähm, ich, bin, ich, bin, ich bin kein, ich bin, kein ich, bin nicht, ich bin nicht dogmatisch. Also bei mir gibt es immer ein sowohl als auch. Es gibt kein entweder oder. Mhm. Deswegen ähm, gibt es neben der Nische, gibt's auch den so, sogenannten Regenschirm, ähm, den du finden kannst, unter dem du alles sozusagen packen kannst. Ja, so, das ist so ein bisschen meine, meine, meine Strategie ich sage, ich mache dich zum Leitwolf deiner Branche und dazu, darunter kann halt fallen okay, ich helfe dir in der Positionierung ich helfe dir beim Design, ich helfe dir bei, 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 bei der Produkterstellung und ich habe mich noch nicht so sehr beschränkt jetzt auf eine, eine Zielgruppe ja? Man kann sich halt immer positionieren über ein Thema und über eine Zielgruppe und wenn du beides zum Beispiel kombinierst, dann hast du halt eine sehr spitze Positionierung oftmals. So, Da muss man halt immer ein bisschen abwägen, wie stark ist das Thema schon besetzt. Ja, Da nimmt man ja immer ganz gern, die, die über Nische reden, nehmen immer ganz, ganz gern die Fitnessbranche. Ja, Da ist es einfach, über Nische zu reden, weil mhm. die Fitnessbranche natürlich total überrand ist und da ist es natürlich super wichtig. Jetzt nochmal zurück zu deiner Frage. Wie gehe ich vor? Also ich gucke erstmal, was ist denn die aktuelle Situation? Ja, wo ist denn der größte, wo ist denn die größte Herausforderung? Und ähm, tatsächlich ist oftmals die größte Herausforderung die Klarheit. Also erstmal sortieren und dann auch mit ähm, der nötigen Kreativität, die dann auch so ein Stück weit durch mich halt kommt. Einfach weil ich zehn Jahre lang meinen Kreativitätsmuskel trainiert habe. Ähm, da auch äh, Nachrichten, mhm. ähm, die Kommunikation und die Message meines Klienten sozusagen auf den Punkt zu bringen. Äh, zum Beispiel auch mit, gerne mal mit einer, mit einer, mit einer wow. Formel, die so, sowas sagt wie, ich nenne das die 30-Sekunden-Pitch-Formel. Ähm, für alle, die nicht wissen, was ein Pitch ist, wenn du, du Netzwerke mhm. gehst und äh, jemand fragt dich, hey, was machst du denn? dann äh, ähm, schaffst du es mit meiner Formel sozusagen nicht einen halben Stunden Vortrag halten zu müssen, damit der dein Gegenüber versteht, was du tust und sozusagen die Attention, dass du die Attention bekommst. Und die Formel ist halt, ähm, hi, mein Name ist, mhm. ich bin der und der, der Titel, ähm, äh, ich mhm. helfe X, also, wer mein, ist mein Wunschkunde? Bei Problem Y. Um Z zu erreichen. In einer, im, am besten Fall in einer bestimmten Zeit. Mit folgendem Produkt. So, das sind sieben. Ja, das sind halt.
0: Mhm.
1: Oh, das, ist, das ist cool. Das, sind sieben, das will ich gleich mal, will ich gleich ja, mal ausprobieren. <lacht> Probiere es bin... gerne aus.
0: Hallo, ich bin, bin Marc Oswald das ist nämlich für den Titel Hallo, ich bin Marc Oswald und ich bin Storytelling-Lehrer und ich helfe Selbstständigen mit ihren Geschichten eine Marke aufzubauen und Kunden zu gewinnen. Da fehlt aber noch die Zeit und das Produkt. Das ist, das, darüber werde ich mir Sehr Gedanken gerne. machen. Das, ist cool. das sind halt Danke sieben, für den Punkt,
1: sieben einfache Punkte, wenn du diesen Satz dir mal gebaut hast und äh, den dann irgendwie 100, 200, 300 Mal äh, vorgetragen hast dann ist er natürlich auch total verinnerlicht und das strahlt dann natürlich auch ähm, ja, Kraft aus. Ne? Also wenn du den halt voll auf den Punkt kriegst und dann kannst du halt, mhm. dann siehst du halt in der Reaktion des anderen, okay, ist es ein potenzieller Kunde, ja oder nein, weil wenn er nachfragt, weißt du, ah, okay, der will mehr wissen. Wenn er sagt, aha, okay, verstehe ich nicht, mhm. dann denkst du, ja, okay, dann bist du nicht mein Kunde. Mhm. Weil das Problem häufig halt bei, bei, bei uns Selbstständigen ist ja, wir ächzen ja so nach Neukunden. Und sind wir doch mal ganz ehrlich, wir sind alle Experten <lacht> in irgendetwas. Und ähm, wir können Leuten in bestimmten Punkten sehr gut helfen. Also warum rennen wir Kunden hinterher? ist ja eigentlich Quatsch. Eigentlich müssten die Kunden ja zu uns kommen, weil die ja ein Problem haben. Und ähm, das ist halt auch so ein Mindset-Shift. Und das kriegst du halt gut hin, wenn du einfach eben aus einer äh, labidalen, individuellen Dienstleistung zum Beispiel ein Produkt formst. Dann kannst du das besser und einfacher kommunizieren. Und die Leute da draußen, die Leute da, die Leute da draußen das ist schön. gehen halt das ist auf schön. Einfachheit. Auf Einfachheit und auf Klarheit. Weil wenn die erst mit dir drei Stunden reden müssen, um zu verstehen, was du tust, ist halt Schwierig.
0: Ja, wenn wir jetzt bei Bradley's Dropping Bombs, würde ich jetzt
1: eine Bombe droppen, weil das war richtig <lacht> gut gesagt, richtig cool. Puh. Genau, und <lacht> nice. ähm, es gibt halt, es gibt so drei, drei Themen, die ich ja, in, mein, ähm, in meiner Beratung angehe. Das ist einmal Mindset tatsächlich, weil das Mindset-Thema sich zu trauen, mhm. als Marke rauszugehen das ist äh, das Thema Attraktivität. Attraktivität gegenüber deiner potenziellen Zielgruppe und Attraktivität mhm. baut sich zusammen aus dem Markenkern und der Markenhülle und die Hülle ist nun mal das, was die Leute als erstes sehen, aber du brauchst die Hülle, um deinen Markenkern zu transportieren und mhm. der dritte Punkt das heißt, der Kern genau. sind dann quasi die, alles, die Werte, die dahinter Werte, stehen und die Persönlichkeit die und die mhm. Ja, ganz viel. So, und, das, und der dritte Punkt ist, wie, wie bringe ich denn jetzt mhm. die Attraktivität äh, zu meiner potenziellen Zielgruppe, also zu diesem Thema, also das Thema Sichtbarkeit. So, und Ziel einer Marke ist es, mhm. eigentlich magnetisch zu werden. Also weg von hey, ich habe da was für dich, hinzu, ähm, der Kunde sagt, du hast was für mich. Ich brauche dich. Das ist eigentlich der Kern mm. und der, der, der entscheidende Vorteil einer Marke.
0: Das heißt, wenn wir, jetzt in, wenn wir jetzt in Terms of Tinder sprechen, dann wie kann ich so schöne Tinder-Fotos machen, dass die Frauen <lacht> bei mir auf
1: Sucherlei klicken, statt ich bei ihnen? wenn du es auf Tinder dann <lacht> würde ich das sehr gerne. <lacht> ja,
0: ich denke mir so die Markenhülle ist so wie das Tinder Profil, sind halt ein äh, bisschen genau. hat man noch so nicht so viel Zeit sie zu präsentieren und der Markenkern ist dann alles was dahinter kommt von Gespräche bis Absolut. Charakter bis ja, ein was Beispiel halt dann intimer wird ja, tatsächlich. <lacht> Ja, das kam mir gerade so auf. Ich habe mir gerade so ein, so ein Tinder-Markenprofil <lacht> vorgestellt. So ein paar schöne Fotos, ja. dazu, so den ja. Kernspruch als, als Profil, cool. Statusspruch. <lacht> wenn deine Marke ein Tinder-Profil wäre, was würdest du zeigen? Achso, eine Frage. Ach so. ja, das ist gerade so, das ist eine rhetorische Frage. Aber ich stelle sie dir mal. Wenn, wenn deine Marke ein Tinder-Profil wäre und du könntest... Drei Fotos drauf machen und äh, ein, zwei Sprüche. Was würde da stehen?
1: Ähm, ein Spruch wäre, glaube ich, äh, den habe ich vor kurzem entdeckt und es ist mittlerweile einer meiner Lieblingssprüche. Äh, ähm, der Löwe und der Leopard sind vielleicht stärkere Tiere, aber der Wolf wird niemals im Zirkus performen. <lacht> den habe ich schon ähm, Website gesehen, den fand ich sehr, ein, sehr gut. Äh, ein weiterer Spruch, den kennen wahrscheinlich super viele Leute, aber der begleitet mich tatsächlich schon seit zehn Jahren, der ist ähm, Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Ja, und als Bild mhm. ähm, wird es wahrscheinlich äh, doch recht provokativ sein, also ich habe ein Bild bei mir hier im Instagram-Kanal, wo ich... Ähm, so, das ist so ein, da zeige ich den Mittelfinger. Und ähm, das mhm. ist so, ich finde, das sagt es halt ähm, irgendwie, das sagt so ein bisschen dieses Thema, ich mache es nicht jedem recht. Und das ist halt auch, das ist oft halt auch so ein Thema, ne, mhm. beim, beim Personal Branding. Weil, genau, weil. Ja, das ist das schön ist gesagt, beim, recht machen. beim beim, beim, beim um eine Marke zu erschaffen, ist, Dinge wegzulassen und nicht noch mehr dazu zu addieren.
0: Hm. Träieren ist oh, menschlich, oh, wow. radieren ist göttlich. Der ist cool. Der ist, von, ah, der okay. ist leider nicht von der, mir, ja, den der den ist von ich... Steven. Ich bin auch immer
1: in meinem Repertoire auf dem. <lacht> cool. Ja. <lacht> ja. Und um gleich die Illusion vorweg, zu, vor, vorweg zu nehmen, äh, du schaffst natürlich keine Marke über Nacht. Und wahrscheinlich auch nicht in einem Jahr. Ähm, doch, ähm, mhm. es ist nie zu spät, damit anzufangen.
0: Ja, also wenn ich denke, ich habe ja meine Marke ja. nur über Worte aufgebaut, über Storytelling. Und ich habe im Endeffekt habe ich so knapp ein halbes Jahr digital tägliche Präsenz mhm. gebraucht, um wirklich richtiges Momentum aufzubauen. Und danach wurde es einfach jede Woche, jede Woche mehr. Und seitdem wird es einfach immer nur mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Aber bis so dieses richtige Momentum mal da war und mhm. bis ich auch so wirklich meine meine Worte gefunden hatte, durch das tägliche Schreiben, hat es so knapp ein halbes ja, Jahr gedauert. Cool.
1: Und wenn ich mal äh, so frei sein darf, bei dir ist definitiv auch noch Potenzial nach oben. Ne? Also
0: ja mega, mega. Ich hab, ich, hab, ich hab meine Worte, meine Storys klar, aber meine Website ist Schrott, mein optisches Branding ist Schrott und ich habe noch niemand meine Angebote auf meiner Webseite stehen, weil bei mir alles oh, über Facebook läuft. Also ja, das ist auch der, sehr also ist ja geil. Viel Luft nach oben
1: an der Stelle, ne? Dass du halt auch relativ, ähm, relativ äh, mit, schmal und entspannt dir auch ein Momentum aufbauen kannst. Und du hast es aber geschafft, halt, weil du dich einfach ja. zu dem Thema was du jetzt nach außen strahlst, halt auch so krass committed hast. Ja?
0: Mhm. Also mein Commitment war, ich habe an irgendeinem Punkt gesagt, ich möchte jetzt mhm. mit Storytelling meine Kunden gewinnen und mein Geld verdienen, also werde ich von nun an täglich eine Story posten. Und dieses so eine klare Entscheidung, wie du sagtest, die Klarheit und eine klare Entscheidung lässt unendlich viel Energie frei, und dann habe ich täglich gepostet und habe ein paar Stories gemacht, die richtig geil ankommen, richtig geil ankamen. Und dann, wo ich dann den ersten Angebotspost rausgelassen habe, kamen sofort eine ganze Reihe von Anfragen. Cool. Und das war echt fantastisch, wie schnell das ging. Ich war zwar noch nicht bekannt, aber ich habe zumindest schon meinen, meinen Lebensunterhalt dann damit bestreiten ja, können. Möchte auch und das ich schnell mal, damit ähm,
1: betonen, dass das auch äh, so, das ist halt so ein Ding unserer Zeit. Reichweite bedeutet nicht Sichtbarkeit. Für mich ist Sichtbarkeit bei den ja. richtigen Leuten sichtbar zu werden. Ja, ja weil viele Leute immer von. von mhm. äh, ich würde Reichweite plus genau. Emotionen gleich Sichtbarkeit. So, aber viele Leute halt denken halt, oh, ich brauche so einen Instagram-Kanal mit 15.000, 20 20.000 Leuten. Ja, kannst du haben, aber es ist halt Quatsch, wenn nur 3% davon oder 2% ja. davon. Äh, Deine, deine, deine wahre und wirkliche Wunschkundenzielgruppe ist. Ne? Ja. Wir dürfen uns unsere Kunden aussuchen. Das ist, finde ich. Ja, ich finde das, das, find das so wichtig. Ich finde das heutzutage oh. halt so wichtig. Ja, weil es gibt so viel Angebot da draußen und es gibt so viele Kunden. Der Kuchen ist groß genug. Ähm, da gilt für jeden, der ein, ein cooles, also der, ne, der, der was hat, was ein Problem löst oder was auch immer, ähm, du darfst den Mut haben, dir deine Kunden auszusuchen.
0: Hm. Ja. Das ist wunderbar. Ja. Dieser Gedanke, so arbeiten aus diesem Gedanken von ist es ist genug grundsätzlich anders. Weil erstens kann ich ganz anders mit anderen Leuten kooperieren. Ich kann mit dir hier diesen Podcast machen. Ja. Wir haben In gewissen Themen haben wir Themenüberschneidungen, aber es ist so viel Geschäft da, dass es kein Problem ist. Und dass wir am Schluss absolut. beide mehr haben durch die Kooperation. Und das geht aber nur, wenn wir beide dieses Mindset haben, es ist genug da. Es ist einfach genug für alle da. Und das finde ja, ich ein super schönes Mindset. Ich
1: Da auch immer, Ich gucke da auch immer stark danach, wie man kooperieren kann um noch mehr Mehrwert schaffen zu können, weil es gibt halt auch Themen, die du nicht abdecken kannst. Ne? Also ich kann kein Online-Marketing, aber Online-Marketing ist ähm, halt nahezu unumgänglich heutzutage. Und wenn du da einfach gute Partner hast, wo du sagen kannst so, ey, geh bitte zu denen, weil da weiß ich, dass du da das bekommst, was du brauchst, dann ist es ja tausendmal mehr wert. Und genau ist es, das ist ja auch das, das ist ja auch das, was, was halt eine Marke auch so ein Stück weit, glaube ich, dann auch ausmacht, ja, dieses Thema ähm, ähm, Empfehlungsmarketing. Das ist immer noch seit hunderten von Jahren das stärkste und günstigste ja. Marketing, was du haben kannst. Ja. Auch in Zeiten von Online-Marketing. Ja. Und gerade in Zeiten von Online-Marketing. Tue Gutes und red Tue Gutes und rede drüber. Danke. Mach deine Kunden zu Influencern, sage ich immer. Weil das sind, die stärksten, das sind die stärksten Magnete, die du in deinem System integrieren kannst, die du haben kannst. Gl glückliche Kunden ziehen neue Kunden an. Stärker denn je.
0: ja. Ich finde, wir haben heutzutage so viel, so viel Neues, weil einfach sehr viele Leute präsentieren sehr ja. viel und da entsteht einfach viel viel Lärm, viel Neues. Und ich habe festgestellt, dass, dass gute Worte über mich von anderen die stärkste Durchschlagskraft durch die Neues haben. Und äh, meine, meine Kunden empfehlen wie verrückt, was ich ziemlich geil finde. Und ich habe, ich hab, dass ich mit Storytelling arbeite und Storytelling-Schule, hatte ich von Anfang an, vom Start meiner Community an, viele Leute, die ihre Stories gepostet haben ja. und die mich als ihren Story-Mentor markiert haben. Und das hat mir eine wahnsinnige Reichweite innerhalb kurzer Zeit gebracht. Das war, ja. Ich hätte wirklich viel investieren müssen, um so viele Menschen mit so einer Wirkung zu erreichen, was ich so dafür bekommen habe, dass ich mich um Leute gekümmert ja, habe und so. ihnen was gegeben habe, was Wert für sie hat. Cool,
1: cool, ja, auf jeden Fall. Also ähm... Gerade vor allem halt in dieser, ich nenne es auch mal, ne, es gibt halt auch viel Fake. So, du kannst dich halt einfach heute hinstellen und sagen, hey, ich zeig dir, wie du 10.000 Follower auf Instagram aufbaust äh, und hast dir halt 10.000 Follower gekauft. Und wie viel, weißt du, wie viele Leute da draußen kennen halt schon irgendwelche Tools, um zu gucken, ob der jetzt die Wahrheit spricht oder nicht. Kannst du halt nicht. So. Es gibt halt weniger. Und deswegen... Ähm, sind halt die wahren Geschichten und die wahren Leute halt ähm, meiner Meinung nach auch so extrem wichtig. Und die Leute sind es dir auch dankbar und die geben das ja auch gerne dann zurück. Gesetz der Reziprozität, ne? ist ja so.
0: Ja, ich habe letzte eine Kundenanfrage gehabt und sie hatte, sie hatte so sie hatte so ein kleines Budget. Sie hatte, kleines Budget. Sie hatte ein Budget unter 1000 Euro für Fortbildung. Hat sich in einer neuen Nische aufgestellt und hat mich gefragt, Marc, bist du gerade der Richtige für mich mit deinem Angebot? Und ich habe gesagt, nein, bin ich nicht. Du bist gerade hier im Network unterwegs, such den Network-Coach, da hast du mehr von dem Geld als in dem mhm. Moment von mir, weil ich bin woanders stark, aber nicht da, wo du jetzt bist. Und sie war auch ultra und das hat so: das ist, sie ist halt eine, eine Fürsprecherin für mich, weil sie sagt, ich habe zwar diesen, dieses Angebot nicht gebucht, aber ich fand das so geil, ja. dass ich da ehrlich behandelt wurde. Ich empfehle es
1: weiter. Sau stark. Und die Antwort kannst du nur liefern tatsächlich, weil du dir so so klar bist. Ne? Ja. Weil ja. ja ich sag immer, wer alles da, kann, kann nichts richtig. Hat der Herr Stolber ja schon so schön gesagt.
0: Ja. Wie, wie ist es denn bei dir? Was sind deine lieberen Kunden? Leute, die starten oder Leute, die jetzt so wie ich die Transition machen von, mein Business läuft und jetzt wird es Zeit, da so ein bisschen äh, nachzuschminken. Das heißt
1: nachzuschminken? Nee, nachzudesignen. Ähm, das ist echt schwer zu beantworten, weil äh, ich da auch ehrlich sein muss zu mir selbst. Ich bin da auch noch in einem Prozess. Auch wenn ich ähm, das Wissen habe und ähm, stehe ich vor den gleichen Herausforderungen wie alle anderen auch. Ich habe vor einem halben Jahr mich dazu committed, das Thema Personal Branding zu machen, weil vorher habe ich auch für, für Firmen halt Designs gemacht. Ich habe äh, für die Entrepreneur University zum Beispiel die neue Website gestaltet. Ähm, letztes Jahr auch ganz viel für die gemacht. Ich habe für den World Fitness Day Sachen gemacht. Ich habe für in meiner, in meiner seit meiner Selbstständigkeit für Litza äh, gearbeitet, äh, eine der größten ähm, Hülle der Löwen-Startups, die es jemals gab. Ja, ähm, das waren das war, sind aber alles halt Firmen. So. Und vor einem halben Jahr habe ich aber gesagt, nee, eigentlich machst du ja jetzt das Gleiche, nur wie in deinem Angestelltenjob. Aber eigentlich bin ich ja mal aus dem Angestelltenjob raus, weil ich mir meine Sinnfrage gestellt habe. Und ich finde halt, die kann ich nur erfüllen, wenn ich tatsächlich einzelnen Personen helfe. So Und ähm, jetzt habe ich mich vor einem halben Jahr dazu committed und ähm, währenddessen ist auch ganz viel passiert. Meine Frau hat sich selbstständig gemacht. Wir haben gemeinsam einen großen Online-Kongress äh, aufgebaut zu ihrem Thema ich habe sie natürlich auch stark unterstützt und da ist ähm, auch so mein Thema einfach, das war in dem Moment so ein bisschen hinten angestellt und deswegen, ähm, keine Ahnung, wenn jetzt viele Leute gucken gehen, äh, was mache ich denn oder wie bin ich denn jetzt aufgestellt, wie sehe ich denn nach außen hin aus und dann kann ich auch ganz ehrlich und selbstbewusst sagen, hey, ich bin auch noch nicht so weit. Nur ähm, Ja,
0: also ich kann wenn ich, mal, wenn ich mal aus meiner Erfahrung sprechen darf, ich kenne, mir fällt spontan kein Selbstständiger ein, der nicht bei einer Art von Franchise mhm. arbeitet, also, sage ich mal, Multilevel-Marketing oder sowas, der zu 100% klar ist, und zwar langfristig. Fast alle Selbstständigen, die ich kenne, stellen sich diese Fragen immer wieder und werden genau. einfach systematisch schärfer genau. und schärfer und schärfer ähm, und schärfer. und schärfer Ein, ein und das Freund hört... von
1: mir, der Heldenmacher, der war gestern auf meinem meet aber auch, ähm, und mit dem taue ich mich auch darüber immer, immer mhm. wieder aus, weil das sein das ist ja auch so ein Teil von seinem Coaching, ne? Positionierung etc. PP. Und ähm, er hat gesagt, Sebi, ja. mach dich doch nicht immer so, ne, so in Anführungszeichen so klein. Ähm, die Leute kriegen das auch eigentlich, wie du es gerade gesagt okay. hast, mit der Zeit selbst hin. So, aber das bedeutet einfach äh, dass die viele Erfahrungen und vielleicht sogar viel Geld in die Erfahrung stecken müssen, bevor sie dann auf die Essenz sozusagen zugehen können und die dann auch finden. Ähm, und da hat er gesagt, weißt du, Sibi, du ähm, bist eigentlich dafür da, dass du den Leuten Zeit und Geld sparst wenn die mit dir arbeiten. Wenn, wenn du den, wenn du den, den, sagen gemeinsam mit denen den Schlüssel erarbeiten ähm, und du bist der Schlüsselmeister sozusagen, dann äh, geht es natürlich viel schneller. So und, äh, ja.
0: Wenn ich an meine eigenen Investitionen ins Business denke, dann habe ich von keiner einzigen Investition erwartet, dass diese Investition, jetzt für mich mein Business aufbaut, sondern ich hatte immer die Erwartung, was dazu zu lernen und auf meinem Weg sozusagen ein bisschen, ein bisschen Zeit zu sparen und danach auch klarer zu wissen, was ich als nächstes tun muss. Und das war immer mein Erwartungslevel und das habe ich auch immer bei jeder Investition bekommen. Und ich glaube, der Selbstständigen,
1: gerade im Businessbereich, neigen dazu zu glauben, dass unsere Kunden von uns die, die, ja, die Meisterlösung wollen. Das kann, das, kann das kann bestimmt gut sein. Und auf der anderen Seite siehst du halt Tag. Ähm, genügend Leute im Internet, die dir genau das suggerieren. Also die sagen, hey, äh, ja. ich zeig dir, wie du jeden Tag automatisch drei neue Kundenanfragen bekommst. Wie du in... Genau. Ja. So. 10.000 äh, was 8 Wochen. Ja, nee. Den Faktor, den die meistens halt dabei auslassen, bist halt du. Du bist der entscheidende Faktor, ob das System auch funktioniert. Mhm. Und dann ist auch noch der, der Faktor, dass halt manchmal einfach dieses Fundament fehlt, um auch diese Kunden zu generieren. Weil wenn ich nicht sagen kann, was ich, was ich kann und was ich bin und ähm, in, in welcher Form ich dir äh, genau helfen kann, dann hilft dir keine, ähm, keine Facebook-Anzeige, äh, Kunden zu generieren. Die kommen dann vielleicht auf deine Webseite, aber die werden vielleicht nie konvertieren, ja. weil du gar nicht auf den Punkt bringen kannst, ähm, warum du das tust, was du tust. Und Leute kaufen das Warum. Die Leute kaufen nicht das Was, die Leute kaufen das Warum.
0: Ich kenne einige Leute, mich angeschlossen, die Geld auf Facebook verbrannt haben, mehr oder weniger, mit Anzeigen, während sie einfach ja. von ihrem Business noch nicht aufgestellt waren. Also für mich gibt es so zwei Level vom Business. Das eine Level ist so dieses dieses Einspielen. Die Persönlichkeit wachsen Voll. lassen und aufs Business einspielen, bis man wirklich klar ist. Und das zweite Level ist, wenn dann die Strukturen stehen, wenn die Systeme stehen, wenn das Angebot klar ist und auch immer wieder gebucht wird, von dem Punkt dann also so sagen wir Phase 1 ja. Klarheitsphase, Phase 2 Scaling-Phase. Und ab Phase 2 macht dann für mich auch Uh, Paid Ads und alles in die Richtung Automatisieren, skalieren genau. richtig sind. Aber vorher,
1: eigentlich für mich in nicht jeder Phase. Also ich kann ich, bin, ich kann dir helfen in Phase 1 und ich kann dir helfen in Phase 2. Weil du kannst auch Phase 2 erreichen ohne mich. Ohne Branding. Geht. Ne? Du, du, da, da ziehst du ganz viel Learnings raus mhm. und so weiter und so fort. Ist ja auch sowas. Ne? Ich. ich ich frage auch immer gerne, ja, was hast du denn bis jetzt schon gemacht? Und weil Fakt ist, ein Gründer oder ein, ein, ein Starter, der, ähm, der hat gar nicht das Budget, um, um, um mit mir zusammenzuarbeiten. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil der soll auch erstmal seine eigenen Erfahrungen machen und Dinge austesten und seinen Markt verstehen, sein, seine Arbeit verstehen. Ne? Also, ich gebe auch, ich gebe gerne Tipps, mhm. keine Frage, absolut und absolut gerne. Ähm, nur in dieser ersten, in, in der Anfangsphase machst du so viele Learnings, meiner Meinung nach, dass äh, du ab, dann ab einem gewissen Zeitpunkt sagst, okay, jetzt, mh, jetzt macht es Sinn, das auf einem richtig stabilen Fundament aufzubauen.
0: Ja, gehe ich voll mit dir. Und wenn ich jetzt mal das, was du sagst, hier gerade spielen darf, dann heißt es ja, dass dein Kunde tendenziell doch eher der ist, das Business schon läuft genau. und der jetzt sagt, ich will es professionell einer, haben. Vielleicht der,
1: äh, der so der hat schon Kunden, ähm, macht es vielleicht so seit ein, zwei Jahren circa und will's aber jetzt und hat so ein bisschen das Gefühl, dass er so den Kunden hinterher rennt und dass das sehr viel Aufwand nötig ist. Mhm. Mhm. Ja, um, um, um da vielleicht neue Kunden zu generieren. Und dann ist es gut, ähm, über diese Themen einfach ähm, Klarheit zu bekommen. Dann...
0: Mhm. Branding für den Sprung über, 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 über die Hürde oder über den ja. Hügel oder über den Tipping Point oder sowas. Werde, werde, vom, werde vom Rudeltier zum Leitwolf. Lass dein Business, das auch alle anderen, zum Leitwolf-Business werden. So der Übergang vom Wolf zum Leitwolf ja, ist dann quasi genau. deine Positionierung. Du bist schon ein Wolf, du bist kein Welpe mehr. Ja. Die, die Business-Anfänger sind dann die Welpen. Die, der deren Business schon läuft, sind die Wölfe. Ja, und du so hilfst dem Übergang vom Danke Wolf darfst. zum Leitwolf. <lacht> gerne, sehr gerne. Ich, ich liebe sowas zu denken. Das ist so. Ich habe es ich leicht, weil äh, die Kundengewinnung und Geschichten sind meine absolute Leidenschaft. Und ich könnte über Stunden so ein Chit-Chat treiben und einfach nur äh, Brandings, Businesses ja, ja. und Stories vorantreiben. Ich liebe das. Cool. Geil auch, geil auch. Super, super, super geiler Content bis hierhin. Also richtig eine richtige, richtige mhm, Content-Maschine ja, ja bist eine du. Weile. Ja, das ist cool. Das, das hört man raus und das mag ich auch. Also ich mag es so, wenn ich so den Podcast so, während ich ihn aufnehme, jetzt stelle ich mir vor, wie ist es, den zu hören und frage mich, wie viel valuable ist da für mich drin und wie viel fluff, also wie viel Inhalt, jetzt, das man klingt, mhm. aber wo eigentlich keine, keine hilfreiche Distanz drin ist. Und ich finde unsere Dichte schon sehr, sehr angenehm, cool. sehr, sehr ja. geil und da will ich dich gleich mal wertschätzen dafür. Well done. Gut. Kommen wir zur, zur, zur Finde-Dich-Phase. Wo findet man dich? Insta, Facebook, genau, Web? Gerne
1: auf Instagram. SebastianWolf.rocks R-O-C-K-S R -O -C -K -S. Ähm, Das mhm. ist auch meine Domain. Ähm, genau, das ist eigentlich so der einfachste Weg und äh, wenn du auf meiner Website bist, ähm, dann gibt es ganz unten einen kleinen grünen Knopf und dann kannst du mir auch direkt eine WhatsApp schicken, was ich ziemlich cool finde. Cooler als E-Mail ja. mittlerweile. Mhm. Und <lacht> genau, also äh, gerne Einladungen an dich. Ähm, schreib mir gerne, wenn du irgendwas hast. Und, äh, und dann gucken, gucken wir mal ein bisschen weiter, was da noch so geht. Sehr, sehr geil. Sehr,
0: sehr geil. Ich frage mich gerade, warum. Wir nehmen ja jetzt diese Podcast-Folge auch wieder mit Anchor.fm auf. Und lustigerweise hatten wir ganz am Anfang einen kleinen Abbruch. Und danach gar keinen mehr. Und jetzt läuft es die ganze Zeit durch. Und ich habe nicht die geringste das Universum,
1: Ahnung.
0: Also, meinst gut mit uns, Marc. Also, <lacht> gut mit uns. Das ist doch ein würdiger Abschluss. <lacht> cool. Sebastian, super Danke geil. Dir. Danke dir ähm, hier.
1: Ich freue mich, wenn die Community was mitnehmen konnte. Ich freue mich, wenn Feedback kommt. Ich freue mich, wenn alle Marks äh, Podcasts yes. ähm, bewerten. Aber ich glaube, der ist echt cool. Und davon gibt's es äh, wenige da draußen. Yes. Ähm, und mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Danke für die Fragen. Und ähm, danke auch noch so mal so ein bisschen fürs Challenging, was äh, das Thema der Lieblingskunde angeht. Das ist auch im Moment tatsächlich noch ein großes Thema bei mir. Ja, cool.
0: sehr, sehr gerne. Also hat Spaß gemacht. Dann hören wir uns. Dann Gut, hören dann wir uns. hören wir uns. Dann hören wir uns. Liebe Zuschauer, danke fürs Und ich freue mich wie immer über, also das Liebste ist mir Rückmeldungen. Ich will von euch hören, was war geil, was war nicht so geil. Wie findet ihr Sebastian? Kommentiert mir, schreibt mir, schreibt ihm, schreibt vor allem ihn und sagt, ich will dich buchen. Cool. Und danke dann euch ich mich Dir, Marc, Feedback.
1: Bis dann. Ciao. Alles klar?